0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um podcast Peregrinos, bem-vindo a você que já acompanha há algum tempo esse podcast, e você que está conhecendo esse podcast, que é a sua primeira vez, esse é o seu primeiro contato, a primeira experiência, muito bem-vindo. O negócio é o seguinte, o nosso objetivo principal, primordial neste podcast peregrinos é tratar sobre a santidade. Por isso, desde o primeiro episódio já foi anunciado que nós iríamos estudar, ir a fundo sobre tudo, o que diz respeito a um caminho sério de santidade nos propomos a estudar alguns autores como o padre Antônio Royo Marim o padre Tanquerei entre outros também os escritos dos santos a própria Sagrada Escritura a doutrina é clara a doutrina católica e desde então, desde o primeiro episódio nós estamos tratando sobre a santidade eu entrei alguns episódios atrás, sobre o assunto das virtudes, algo fundamental no caminho da santidade. E ali eu fiz uma, uma breve abertura sobre, sobre do que se tratava as virtudes do ponto de vista cristão e é, comecei a tratar sobre as virtudes cardeais, que são quatro, quatro virtudes cardeais que se desdobram em outras virtudes. E agora, é chegado o momento de nós tratarmos sobre as virtudes teologais. Porque se as virtudes cardeais, elas possuem um papel importante na nossa santificação, muito mais, muito mais as virtudes teologais. Essas são fundamentais para o edifício espiritual que nós queremos construir. Então, a virtude teologal é a virtude que aponta diretamente a Deus. Enquanto as virtudes morais, que estão dentro do grupo das cardeais, elas corrigem a, a, a nossa maneira de se colocar neste mundo, as, as nossas atitudes que dizem respeito à moralidade, aqui especificamente a moral cristã, uh, as virtudes teologais, elas dizem de um relacionamento da nossa alma para com Deus. Eh, podemos então entender como que as virtudes teologais, elas são uma espécie de fonte, e na maneira em que eu vivo bem essa realidade das virtudes teologais, eu encontro uma fonte para viver bem as virtudes teologais. Morais ou cardeais. Ah, as virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. Hoje eu quero tratar sobre a virtude da fé. É a primeira das virtudes teologais e é, é por ela que nós devemos começar a construir uma espiritualidade. Veja só, imagine a fé como um cordão umbilical. Aquele cordão umbilical que leva para a criança, quando ela está ali no útero sendo gerada, nos nove meses de gestação, é, o cordão umbilical ele leva nutrientes, ele leva também oxigênio para a criança. Então, imagine a fé como esse cordão umbilical que leva nutrientes para você. Você é a criancinha ali que está sendo gestada e um dia nascerá para a vida eterna. A fé, ela tem essa importância fundamental. Ela é tida como a base do fundamento, ou seja, ela é aquilo que é colocado primeiro em um edifício. Ela é o que, é, quando, quando você vai construir uma casa, por exemplo, você tem que cavar bem fundo e colocar uma estrutura de ferro ali embaixo, depois jogar cimento, porque você precisa dar, uma base sólida para aquela casa ser construída, mesmo que no terreno que você está construindo já já seja um terreno seguro, onde não tem deslizamento, não tem qualquer tipo de acidente por conta do, do terreno ser frágil, ainda assim você precisa cavar e construir um alicerce para que essa casa seja construída, a fé é isso, a fé é é este alicerce na vida espiritual que nós precisamos construir para edificar a nossa casa. Então, eu quero apresentar aqui a, vir, a virtude teologal da fé, a sua definição. Uma definição, essa definição que está de acordo com a igreja, mas que eu tirei em especial do livro Ser ou não ser santo, eis a questão do padre Antônio Roiomarim. É um livro que nós já estamos tratando há algum tempo nesse podcast. Olha só o que ele diz sobre a virtude da fé. A fé é uma virtude teologal que inclina nossa inteligência para concordar com as verdades reveladas, sendo que isso acontece sob a ação da vontade e da graça. Nós vamos entender ponto a ponto dessa definição apresentada pelo padre Antônio Royo Marim, porque nós precisamos, é, de uma vez por todas, sair da compreensão comum sobre a fé. Por exemplo, qual é, qual é a compreensão comum? A compreensão comum é o seguinte, bom, eu sou católico, então eu tenho fé. Olha, não necessariamente. Não necessariamente. Eu sou cristão, então eu tenho fé. Olha, não necessariamente. Porque... Além de ter a fé e de compreender do que se trata a fé enquanto virtude teologal e dom de Deus, nós precisamos aprender a praticar a fé. E aí sim nós poderemos falar, eu tenho fé, eu vivo conforme a minha fé. Não basta dizer, eu creio em Deus, é preciso crer de fato no mais profundo da nossa alma. E aí essa definição ela vai nos ajudar a, a entender um pouco melhor. Primeiro ele disse que a fé é uma virtude teologal. Eu comecei aqui já tratando sobre as virtudes teologais, explicando do que se trata. Então, eu disse que a virtude teologal é aquela que aponta diretamente para Deus. Ela está relacionada à maneira como nós nos relacionamos com Deus. Desculpa a redundância, mas você é para é que você entenda mesmo que tem a ver com a nossa relação com Deus, é isso que é a virtude teologal, ela aponta para Deus, não se trata de comportamentos como no caso das virtudes morais, por exemplo a virtude da justiça, onde eu preciso ser justo no dia a dia, num troco que eu recebo a mais e que se aquilo não é meu, eu preciso dar ao outro que lhe é de direito, a virtude teologal, ela nos aponta para um relacionamento constante com Deus, constante. Então, esta virtude teologal, ela inclina a nossa inteligência para concordar com as verdades reveladas. Veja que interessante, a virtude, ela está na alma, ela é dada por Deus e ela reside na alma. E esta virtude, ela inclina uma faculdade desta alma, a faculdade da inteligência. A virtude da fé mais especificamente ela está na faculdade da inteligência e isso já é algo completamente contrário a tudo aquilo que nós temos como com, comum compreensão sobre a virtude da fé Por quê? normalmente nós colocamos a fé e a razão ou inteligência como coisas opostas quando na verdade não se trata disso quando a fé, ela, na verdade, ela está justamente nesta faculdade da inteligência. Faculdade esta que, exercitando a mesma, eu faço o exercício da razão, do pensamento. Então, é, a fé ela não está é, de maneira contrária à razão. Pelo contrário, ela está justamente para favorecer a este homem que possui uma inteligência e, ele, e ela, a fé, leva o homem a concordar com verdades sobrenaturais, verdades reveladas, como coloca na definição aqui, é verdades reveladas. Né? Então, a fé, ela ajuda o homem a ter um tipo de conhecimento diferente do conhecimento natural. A fé leva o homem a um conhecimento sobrenatural. Esse é um ponto importantíssimo, que, inclusive, ajuda numa compreensão ainda melhor sobre a fé. A fé enquanto virtude teologal. Porque o homem que tem fé enquanto virtude teologal, ele é levado a concordar, a crer e a viver de acordo com o que crê, porque as verdades que que lhes são reveladas, são verdades sobrenaturais. O objeto é esta verdade sobrenatural. Não se trata de uma verdade natural. Para entender melhor, vamos aqui citar, um colocar dois exemplos. O primeiro é, eu entro numa farmácia, e eu preciso comprar um remédio para sinusite, e aí eu entro numa farmácia, com uma receita médica para comprar esse remédio. A primeira coisa, eu depositei a minha fé no médico, onde, no qual eu passei em consulta, para ele me receitar um determinado remédio que eu não tenho conhecimento na área para, para fazer. Então, eu confiei a um médico isso. Eu tive fé que o médico estudou, que o médico tem um determinado conhecimento. Passei numa consulta, peguei essa receita e fui para a farmácia. Depois, eu entrego essa receita para o farmacêutico. E ele vai lá na prateleira e pega o remédio que foi receitado. Em todo esse cenário, eu exercitei uma fé. Mas não uma fé não uma fé sobrenatural, mas sim uma fé humana. Por quê? A todo momento eu estou acreditando. Eu acreditei no médico que me examinou e depois receitou algo para mim. E eu acreditei no farmacêutico que olhou, leu a, a receita que foi me passada e pegou o remédio que a receita dizia que era para que eu é, tomasse. E ali ele me deu o remédio, eu comprei aquele remédio, levei para casa e eu tomei. Eu estou exercitando a minha fé, eu acreditei no médico, eu acreditei no, no farmacêutico, mas tudo isso não passa de uma fé humana. O ser humano ele tem essa capacidade de acreditar, de depositar a sua fé de confiar agora quando se trata da virtude teologal da fé que inclina a inteligência para concordar com verdades reveladas nós estamos falando de uma outra coisa eu estou falando de um homem que tem uma virtude sobrenatural uma virtude teologal uma virtude da fé e essa mesma inteligência que é capaz de depositar a sua fé de maneira humana natural em um médico, em um farmacêutico, agora esse homem que possui essa inteligência, ele deposita a sua fé de maneira sobrenatural a verdades reveladas. Que verdades são essas? Bom, essa verdade é a Sagrada Escritura, essa verdade é a doutrina da igreja, essa verdade é a tradição da igreja, essa verdade é... Ah, os ensinamentos dos santos são os ensinamentos dos santos. Então, aqui nós estamos falando de um exemplo de uma fé sobrenatural. Eu não estou acreditando simplesmente em coisas é, humanas deste mundo que um dia vai acabar. Eu estou acreditando naquilo que o próprio Deus revelou de diversas formas. Seja pela Sagrada Escritura, seja pelo ensinamento da igreja, seja pela... pela biografia dos santos e eu estou ali depositando a minha fé eu estou construindo o edifício espiritual nessas verdades e a definição continua do padre Antônio roio Marim esse movimento de, de fé ele diz assim, isso acontece sob a ação da vontade e da graça a alma humana ela não é dotada somente de inteligência mas ela possui também uma faculdade chamada vontade. E essa faculdade, uma vez que, pela fé, o homem contempla uma verdade revelada, por exemplo, pela fé, eu contemplo que honrar pai e mãe é um mandamento que contém, além de uma promessa, porque ele diz, honre pai e mãe e terás longos anos de vida. Além de conter essa promessa, é, existe uma sabedoria ali, existe uma verdade sobrenatural nesse mandamento. E meditando sobre isso, então, vendo pela fé, enxergando esta, essa realidade sobrenatural pela fé, agora a vontade, que é essa segunda faculdade, ela começa a concordar com essa verdade. Então eu começo a viver conforme essa verdade. Eu começo a, a me relacionar com o meu pai e com a minha mãe de maneira diferente, de maneira que eu venha a honrar o meu pai e a minha mãe. De maneira que eu venha a colocar em prática esse mandamento. Mas eu não faço isso somente com as minhas forças. O homem que tem fé ele tem a sua vontade inclinada para concordar com a verdade revelada, mas ele tem essa vontade inclinada pela própria graça. Então é a graça que inclina a vontade deste homem, que faz primeiro com que ele veja a verdade, e depois com que a sua vontade é, seja inclinada e ele consiga viver essa, essa verdade. Então ele diz, olha, tudo isso acontece sob a ação da vontade e da graça. Tudo isso se trata de, é como que, imagine aí, um motor com várias engrenagens. E uma engrenagem, ela vai mexendo a outra engrenagem e essa outra mexe uma seguinte e por aí vai. E você tem todo um, um movimento que acontece e que não aconteceria se não existisse uma ação da graça, não existisse uma virtude sobrenatural que possibilitasse a inteligência e a vontade, a inteligência contemplar e a vontade abraçar a verdade revelada. Aqui é, eu apresento essa breve explicação da fé e de como as coisas funcionam dentro da alma humana. A partir dessa definição do, do padre Antônio do Rio Marim, eu deixo essa pequena explicação. Na Sagrada Escritura, você encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11... Um longo elogio do autor da carta aos hebreus Em relação aos homens da Sagrada Escritura Que foram exemplos de fé Primeiro ele coloca aqui é, Uma breve definição sobre o que é a fé A fé é a certeza daquilo que ainda se espera Ele começa no capítulo 11 A demonstração de realidades que não se veem isso aqui é um ponto importante da fé. A fé é a demonstração de realidades que não se veem. No livro Cego Não Ser Santos a Questão, quando o padre Antônio Roio Marim trata sobre a fé, ele diz dessa particularidade da fé. Porque a visão e a fé, a visão no sentido de eu estou vendo aqui diante de mim o próprio, é, o próprio Deus, por exemplo, eu estou vendo aqui diante de mim o próprio Deus. Esse tipo de visão e fé são coisas incompatíveis, tanto é assim que quando o quando nós chegarmos no céu, a fé acabará, assim como a esperança. Porque ali no céu nós veremos face a face, como diz São Paulo, e só restará a caridade. Porque a caridade, além de ser o próprio Deus, Deus que é amor, além disso, a caridade não está relacionada com esta realidade onde eu preciso caminhar como se visse o invisível. Não. É esse caminhar como se visse o invisível é algo próprio da fé e da esperança. Caminhar como se visse o invisível é caminhar neste mundo, crendo que foi Deus que o criou, foi Deus que entregou o seu filho para a redenção de toda a humanidade e é Deus que nos espera para toda a eternidade vamos seguir aqui na carta de São Paulo aos Hebreus por ela os antigos receberam um bom testemunho de Deus pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus olha aqui que interessante, pela fé lá pelo, pela revelação onde se lê no, no livro de Gênesis com, como Deus criou todas as coisas, por isso que ele está dizendo pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus. E ele continua. De sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Olha que interessante. É, continuando no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o levou. Pela fé, Noé... Avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida morando em tendas com Isaac e Jacó. Pela fé, embora Sara fosse estéreo, e ele mesmo, já tivesse passado da idade, Abraão, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. O autor, então, e ele continua, tem vários outros elogios a vários outros homens da Sagrada Escritura aqui. Ele vai relatando as figuras da Sagrada Escritura que depositaram a sua fé em um Deus invisível, criador de todas as coisas, que o chama em determinado momento de sua vida, a trilhar um caminho e a viver não em função deste mundo, mas em função de uma promessa, de uma promessa de redenção e de uma promessa de eternidade, de uma terra prometida que não é uma terra material deste mundo somente, mas uma terra celeste. Ele fala de Moisés, ele fala inclusive que Moisés foi aquele que permaneceu firme, como se visse o invisível. Olha que, que interessante a realidade da fé. Então vale muito a pena aqui é, tratar de ler esse esse capítulo 11 da Carta aos Hebreus para entender um pouco melhor sobre a virtude teologal da fé, porque entendendo melhor sobre essa virtude, se começa também a querer praticá-la de uma melhor forma, a querer exercitar-se na virtude. Se engana, como eu disse no início do podcast, se engana que basta dizer tem fé, aquele que se engana aquele que diz, basta dizer que tem fé. Pelo contrário, não basta dizer tenho fé, é necessário praticar a fé, é necessário viver conforme a fé que tem. Continuando aqui, tem um outro livro também que ajuda muito na compreensão, é A Educação Segundo a Filosofia Perene, o autor do livro, ele comentando sobre a fé e o crescimento da fé, ele traz algumas coisas também que são importantes a serem ditas. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Lá em Mateus 17, 20, Jesus, em um determinado momento, quando os apóstolos não conseguiram curar um jovem que, um jovem que, que, que foi apresentado a eles, e eles perguntam a Jesus por que, que eles não tinham conseguido, Jesus responde o seguinte, olha, foi por causa de vossa pouca fé. Pouca fé, entenda isso? Pouca fé. Ora, se, se existe pouca fé, então existe muita fé, e é verdade existe outros relatos no evangelho que Jesus diz este homem, esta mulher tem muita fé, eu não encontrei fé tão grande quanto a deste homem quanto a desta mulher, como no, lá no capítulo 15 de Mateus no versículo 28, Jesus ele elogia a mulher cananeia, que estava suplicando as migalhas da mesa é, que estava suplicando que Jesus curasse o seu filho que estava enfermo e aí ela se coloca como uma cachorrinha querendo as migalhas da mesa do seu dono porque ela não é digna de sentar à mesa com o seu dono e Jesus atende aquela mulher mas além de atender a mulher ele diz, olha, ó mulher é grande a tua fé então a gente vê essa essa realidade da fé que pode ser pouca como pode ser muita se a fé pode ser pouca como pode ser muita então ela pode crescer se hoje eu tenho pouca fé, amanhã eu posso vir a ter mais fé. E o contrário também. A fé é algo, é uma virtude que ela, ao se desenvolver na alma, ela assume uma determinada grandeza, certo? E isso é muito importante para a nossa caminhada. Aí, o autor do, do livro A Educação Segundo a Filosofia Perene, ele continua comentando e ele usa aqui uma explicação de Hugo de São Vítor, tratando sobre essa realidade do crescimento da fé. Primeiro, ele usa aqui uma afirmação sobre a fé, dizendo que a fé é feita de conhecimento e afeto, isto é, a constância e a firmeza no crer. Aí ele vai explicar. Vou ler aqui conforme está no texto. Esta passagem não significa que a fé seja um afeto, ao contrário, a fé é é um conhecimento. Este conhecimento, entretanto, é dotado de duas qualidades que lhe são distintas, a constância e a firmeza. O autor continua, se é assim, porém, a fé pode crescer de dois modos, isto é, pelo conhecimento, quando lhe são ensinadas mais coisas sobre a revelação ou a ciência sagrada, ou segundo a constância e a firmeza aí ele pega aqui um trecho de Hugo de São Vitor. a fé de alguns é grande pelo conhecimento, mas pequena pela constância e firmeza já de outros é grande pela constância e firmeza e pequena pelo conhecimento, outros finalmente, há em que a fé é grande ou pequena, em ambas as coisas então aqui é Hugo de São Vitor está dizendo o seguinte olha, tem alguns que têm uma fé grande pelo conhecimento conhecem as coisas aquilo que que diz respeito à Sagrada Escritura, que foi revelado pela Sagrada Escritura, mas não possuem uma constância e uma firmeza na vivência dessa fé. Entretanto, tem outros que não possuem tanto conhecimento como aqueles que estudam a respeito da Sagrada Escritura, Catecismo e tal, mas possuem uma grande firmeza e uma grande constância. E tem aqueles ainda que não possuem nem o conhecimento, nem a constância e a firmeza. Tem aqueles que possuem o conhecimento, a constância e a firmeza. Então, aqui dá para perceber algo que é palpável na nossa realidade. Por exemplo, existem pessoas na, na igreja que não possuem um grande conhecimento sobre as verdades reveladas, sobre a ciência sagrada, sobre o catecismo, sobre o direito canônico, sobre tais e tais e tais realidades da liturgia. Mas essas pessoas, elas possuem uma constância e uma firmeza em viver o que é próprio da fé. Mesmo não conhecendo tudo com as suas minúcias, com toda a sua profundidade, essas, essas pessoas, ainda assim, possuem uma constância e uma firmeza em viver de acordo com a sua fé. Entretanto, tem aqueles que conhecem, conhecem muita coisa, conhecem o direito canônico, conhecem a a Sagrada Escritura conhecem o Catecismo conhecem a Liturgia conhecem as histórias dos Santos e, e aí vai história da Igreja tradição conhecem muita coisa mas não possuem uma constância e uma firmeza então aqui a gente está diante de um problema de um problema que precisa ser esclarecido e aí o Goodson Victor ele continua a, a tratar sobre isso ele diz o seguinte na verdade a constância e a firmeza na fé são mais louváveis do que a quantidade do seu conhecimento. Pois o Senhor o manifestou claramente quando comparou a fé e o grão, ao grão de mostarda, que, se pela quantidade é pequeno, não é, todavia, pelo fervor. Vamos ver aqui a parábola do grão de mostarda, Mateus 17:32). É, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior de todas as hortaliças e faça a árvore de modo que as aves do céu vêm pousar sobre os seus ramos. Então, comentando sobre essa parábola colocada por Jesus, o Hudson Vitor diz o seguinte, olha, na verdade, a constância e a firmeza na fé são mais louváveis do que a quantidade do seu conhecimento, pois o Senhor manifestou claramente quando comparou a fé ao grande mostarda, que se pela quantidade é pequeno, não é, todavia, pelo fervor. Mas o autor continua aqui, autor do livro. Isto não significa, conforme veremos adiante, que o crescimento da fé no conhecimento seja algo cuja importância deva ser desprezada. E é verdade, porque São Tomás de Aquino ele diz o seguinte, que, de fato, quando o homem tem uma vontade pronta à fé, ama a verdade e, meditando sobre ela, acolhe as razões da mesma quando estas podem ser encontradas. Quanto a isto, a razão humana não exclui o mérito da fé, ao contrário, é sinal de maior mérito, assim, com as, assim como as paixões que seguem-se às virtudes morais são sinais de uma vontade mais pronta à virtude, e não vice-versa. De qualquer modo, o autor continua, embora a fé possa brilhar pela quantidade do conhecimento, isto, quando ocorre, costuma-lhe advir como consequência. A fé brilha entre os demais conhecimentos, em primeiro lugar, pela firmeza e pela constância. É isto que encontramos também escrito em São Tomás. Então, é, o que está ficando claro aqui, como nós devemos progredir na fé? Como nós devemos crescer na fé? Nós devemos crescer em conhecimento, sim. Devemos cada vez mais conhecer aquilo que diz respeito a revelação a sagrada escritura a tradição os escritos dos santos e tudo mais que corresponde à nossa salvação e à glória de deus mas também mas também precisamos crescer na constância e na firmeza no crê na constância e na firmeza da vivência da fé porque isso tem um mérito e um mérito muito grande e o próprio jesus ele exortou muitas vezes sobre essa constância e essa firmeza de fé que nós precisamos ter aqui está um ponto chave de entendimento e algo que deve ser levado é, de maneira a uma vivência equilibrada o conhecimento e a vivência constante e firme da fé que conhece e uma coisa complementa a outra Agora eu quero apresentar aqui algumas coisas que o padre Antônio Rio Marim coloca no livro dele sobre o crescimento da fé. A primeira coisa que ele coloca, ele separa aqui entre aqueles que são os principiantes, as almas adiantadas e aqueles que já estão na, entre as almas perfeitas. Eu vou me prender somente nas almas principiantes, tá bom? Porque eu acredito que nós estamos aqui. Nós estamos começando ainda. Ele diz o seguinte: olha, são os que começam a viver seriamente a vida espiritual. Se você ainda não vive seriamente a sua vida espiritual, meu filho, então nem principiante você é. Você é sem vergonha mesmo, tá bom? Sua principal preocupação com relação à sua fé, o autor continua, há de ser a de nutri-la e fomentá-la para que não se perca ou se corrompa. Lembra que eu falei que a fé é como o cordão umbilical? Muito bem. Então, a sua principal preocupação aqui é não atrapalhar com que esse cordão umbilical funcione e te traga o nutriente e o oxigênio que você precisa. Você não pode atrapalhar a virtude a acontecer. Acima de tudo, você precisa ter a consciência de que a fé é um dom. É um dom de Deus, que é completamente gratuito e que você não é capaz de merecer. O fato de ser dom já está implícito, que lhe foi dado sem merecimento, mas lhe foi doado. Diante disso, a sua postura deve ser, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 29. Esse, essa é a primeira dica que o Padre Rui apresenta. Olha, você precisa ter uma postura humilde De reconhecer que você tem um dom Que é esta virtude teologal da fé E você não é digno Deus te deu como um cordão umbilical Que te alimenta que te leva os nutrientes Que te leva o oxigênio E você precisa pedir a Deus A todo momento o Senhor que envia Envia esse nutriente Envia esse oxigênio Aumenta a minha fé Porque a minha fé é pouca Aumenta a minha fé Esse deve ser um pedido humilde e confiante do, da nossa parte o primeiro pedido, e esse pedido ele é atendido, Deus quer aumentar a nossa fé, é do interesse de Deus aumentar a nossa fé porque isso está de acordo com a nossa salvação, aquilo que está de acordo com a nossa salvação é algo que deve ser pedido com humildade, com fervor e com perseverança então se você pedir com essa humildade, Senhor aumenta a minha fé a minha fé é pouca, aumenta a minha fé eu quero ser um homem que crê mais, que enxerga as verdades sobrenaturais, que busca viver as verdades sobrenaturais com firmeza, com constância. Eu quero, Senhor, aumenta a minha fé e dá esta força. Se você faz isso com esta humildade, com essa perseverança, Deus te atende, porque isso corresponde à sua salvação. Bem, e o autor continua aqui. Uma segunda dica. Rechaçarão com energia mediante a divina graça, tudo aquilo que possa representar um perigo para a sua fé, as sugestões diabólicas dúvidas, tentações contra a fé que combaterão indiretamente, distraindo-se pensando em outra coisa, nunca diretamente, ou seja enfrentando-se com a tentação discutindo com ela buscando razões, que aumentariam ainda mais a perturbação da alma e a violência do ataque do inimigo então é o seguinte, olha você precisa rechaçar você precisa afastar com uma energia, com uma firmeza de vontade e com a ajuda da graça, aquilo que pode lhe trazer um perigo de fé. No, no mundo atual tem muita coisa que pode nos trazer um perigo de fé. Por exemplo, um filme de terror que mexe com feitiçaria, é, coisas do tipo. Isso pode trazer um perigo de fé, porque você está tendo contato com algo que é contrário à sua fé. E que pode até mesmo te trazer uma certa contaminação. Um filme pornográfico. Você está tendo contato com algo que vai bagunçar os seus afetos. Que vai te levar a pecar mortalmente. E que vai esfriar a sua fé. E até mesmo a, a, a tomar atitudes contrárias à sua fé. Isso precisa ser combatido. E isso precisa ser combatido com uma certa energia e com uma certa sempre com a ajuda da graça. Sempre com a ajuda da graça. E não ficar dialogando com essas, com essas ocasiões de tentação, com essas ocasiões que vão colocar a sua fé em perigo. Não se di dialoga com a tentação. Não converse com a tentação. Não busque entender, converter aquele que te tenta. Se afaste dele, porque ele vai ser mais forte do que você. Ele é mais forte do que você. Ele continua aqui, o padre. As leituras perigosas ou imprudentes, nas quais ajuizam com critério anticristão ou mundano as coisas da fé ou da religião em geral. É verdade. Tem muitas leituras hoje, até mesmo leituras pornográficas, livros pornográficos, 50 tons de cinzas e aí vai. Livros que tratam ali de coisas que são contrárias à nossa fé contrárias à castidade, contrárias à pureza, contrário ao amor de Deus, contrário a, ao respeito que se deve ter pelos pais, contrário à dignidade humana. E tudo isso vai contaminando você. Por quê? Assim como a fé ela pode crescer em conhecimento, quando você toma conhecimento de coisas más, o seu conhecimento ele fica embaralhado. Porque se você não tem o conhecimento necessário para desmascarar aquele mal, o mesmo mal que você não consegue desmascarar, porque a sua fé ainda é uma fé fraca, em conhecimento, este mesmo mal é o mal que vai te afetar de tal maneira a você abandonar a sua fé. Isso acontece muito, muito. Pessoas que têm contato com autores que vão desvirtuando pouco a pouco o leitor ao ponto dele chegar a negar a sua fé ele continua aqui esses principiantes devem procurar estender e aumentar o conhecimento das verdades da fé olha só que interessante estudando os dogmas católicos com todos os meios ao seu alcance catecismo, obras de formação religiosa é, homilias ele está dizendo, olha você precisa alimentar a sua fé em conhecimento você precisa crescer em conhecimento então você precisa é, estudar sobre essas verdades de fé, essas verdades sobrenaturais estudar os dogmas, estudar o catecismo estudar a Sagrada Escritura estudar livros de formação mesmo, que vão te ajudar a crescer na fé uma boa formação essa é uma dica fundamental porque até então ele estava tratando de coisas que você precisa evitar ó. você precisa rechaçar as tentações rechaçar tudo aquilo que pode te contaminar você precisa se livrar de ocasiões que podem te levar a pecar, mas você precisa também se alimentar, se alimentar daquilo que, que, que são, daquelas que são as verdades da fé católica. Ele continua, Quanto ao crescimento da fé, procurarão fomentar com a repetição enérgica e frequente dos atos de fé e com prática das sábias regras para sentir com a igreja dadas por Santo Inácio de Loyola em seus exercícios espirituais repetiram com fervor a súplica dos apóstolos ao mestre divino veja bem, aqui ele está tratando sobre o ato de fé, aquele que deseja crescer na fé, ele precisa aprender a rezar, a fé que é uma virtude teologal e se encontra na... no intelecto ela age no intelecto a fé portanto na medida em que o homem a exerce ela é um ato da inteligência e esse ato da inteligência quando eu elevo a minha inteligência para Deus, eu estou rezando, eu estou me relacionando com Deus acontece que normalmente nós não fazemos isso nós não elevamos a nossa inteligência a nossa mente para Deus normalmente nós quando nos colocamos a rezar nós fazemos isso de maneira distraída de maneira a não estar concentrado naquilo que falamos naquilo que pronunciamos isso não é a fé, isso não é o exercício da fé isso não é oração uma oração distraída é uma oração que não tem mérito algum. É uma oração que se aquele que Santa Teresa diz o seguinte: Se aquele que reza, é, ele não presta atenção no que diz, como ele pode esperar que aquele para quem ele reza lhe escute? Se ele mesmo, aquele que reza, não escuta, por que Deus o escutaria? Entende? A oração ela implica uma atenção, é necessário ter uma atenção com as palavras, uma atenção para quem eu me dirijo, e quando eu tenho essa atenção, quando eu elevo a minha mente, quando eu elevo o meu pensamento a Deus, e eu tomo consciência para quem eu estou me dirigindo, a quem eu estou me dirigindo, quando eu converso com Deus, com atenção, com fé, aí sim eu estou praticando um ato de fé o melhor momento para se treinar isso é na hora da Santa Missa quando eu participo da Missa eu chego no horário da Missa eu não chego atrasado eu chego no horário da Missa e aí eu participo de toda a celebração concentrado concentrado nas leituras concentrado nas respostas da oração eucarística e aí eu recebo Jesus e quando eu recebo Jesus eu me recolho e converso com Jesus, eu estou aqui colocando na primeira pessoa, né? eu, 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 eu. mas na verdade é só uma maneira de colocar ah, aquilo que você deve fazer, então você precisa começar a treinar o ato de fé, eu já tratei disso em outros episódios no podcast, o ato de fé, porque de ato em ato você cresce na fé. A cada ato de fé, você vai treinando a sua alma e habituando a sua alma a recolher-se, a estar com Deus, a se elevar para Deus e a ter essa atenção para quem se dirige. E você fazendo esse movimento de atenção, de elevação da sua mente a Deus na Eucaristia, fazendo a sua ação de graças, permanecendo ali depois da missa, uns 5, 10 minutos, ainda fazendo a sua ação de graças com Jesus, enquanto ele está ainda no seu organismo, na espécie do pão e do vinho. Você vai treinando a sua alma, ao ponto que depois você vai repetir isso numa capela. Você vai entrar numa capela e ali você vai elevar a sua mente a Deus. E você vai fazer uma, novamente um ato de fé. Você vai se colocar diante de Deus. Você vai tomar consciência e vai ter a devida atenção de que você está diante de Deus, você vai falar com Deus você vai prestar atenção no que ele te fala você vai se voltar para Deus, isso você vai começar a repetir depois na sua casa quando você abrir a Sagrada Escritura, fazer uma meditação da Palavra, ou quando você estiver caminhando na rua, você vai poder se elevar, elevar a mente a Deus, elevar o seu pensamento a Deus, e vai repetindo esses atos de fé, de maneira a alimentar a sua alma e a crescer em santidade porque de ato em ato, de fé Deus vai iluminando aquela alma, ela vai contemplando a verdade, quanto mais contempla a verdade, mais ela abraça a verdade, quanto mais abraça a verdade, mais ela vive com firmeza e com constância muito bem, é esses são alguns exercícios a serem feitos. Eu quero agora colocar aqui é, alguns pecados contra a fé. Os pecados eu peguei também do livro não Ser Santo, e é a questão. O primeiro pecado é a infidelidade. Aquele que conhece a verdade revelada. Aquele que sabe que é pecado não honrar pai e mãe. Que a lei diz, honre pai e mãe. Mas ele não honra, ele não é fiel. Aquele que é, fez votos religiosos, mas não vive como tal. Aquele que é batizado, mas sequer vai na missão aos domingos. Esse é um infiel. A heresia. A heresia é própria da, daqueles que fazem parte da igreja. Aquele que está fora da igreja não é capaz de fazer uma heresia. O herege ele surge de dentro da igreja. E ele pega aquela determinada doutrina e ele desvirtua a doutrina ele corrompe a doutrina e ele começa a propagar essa essa doutrina isso surge muitas vezes por uma questão de orgulho de vaidade, por não querer se submeter à doutrina milenar à doutrina verdadeira mas querer criar a sua própria doutrina a apostasia a apostasia é negar a fé, negar as verdades reveladas por exemplo, negar que a, a digne, negar a dignidade humana, negar que desde a concepção já existe uma vida e portanto é, desta forma os cristãos são contrários a qualquer tipo de, de aborto aquele que se coloca é, favorável ao aborto e se diz cristão, esse é um apóstata a, apóstata é aquele que é, não faz aposta beleza? apóstata é aquele que a apostasia é aquele que nega a sua fé um cristão que é favorável ao aborto ele é um apóstata ele está negando a sua fé blasfêmia blasfêmia é um outro pecado contra a fé e nós vemos muito isso nos diálogos de Jesus com os fariseus quando os fariseus chamam Jesus de Beuzebú que era uma espécie de demônio eles estavam blasfemando quando eles zombam de Jesus na cruz Jesus estava morrendo ali por toda a humanidade, inclusive pelos fariseus, e os fariseus zombando de Jesus, isso é um pecado. Os ateus também, eles alguns, acabam cometendo esse tipo de pecado, porque ficam blasfemando contra o próprio Deus. E até mesmo alguns cristãos, cristãos que em vez de serem piedosos, em vez de conhecerem melhor a fé, cometem algumas blasfêmias quando falam sobre o sagrado, quando falam sobre a liturgia ou quando não vivem a liturgia como deveria ser vivida, não seguem a liturgia mas criam a sua própria liturgia isso é uma blasfêmia, quando não tratam a Eucaristia como deveria ser tratada com toda reverência e adoração, isso é uma blasfêmia, entre outras coisas, né? E a cegueira a cegueira, que é uma cegueira espiritual nós vemos também nos fariseus mas vemos muito no homem moderno Por quê? o homem moderno ele tem a fé como algo pejorativo como algo antiquado que ele não deve seguir que inclusive ter fé é sinônimo de fraqueza porque se hoje eu tenho a ciência para que que eu preciso de fé? então a cegueira espiritual, a cegueira do mundo sobrenatural, a cegueira que existe verdades sobrenaturais ela é contrária à fé ela é um pecado contra a fé é uma recusa da parte do homem em ter fé é uma recusa da parte do homem de exercer algo que dentre toda a criação ele é o único capaz o homem é o único ser religioso na face da terra e quando ele se propõe a uma cegueira espiritual ele está negando esta sua capacidade que se nós formos formos ver é, ao longo da história toda a civilização tinha ali uma certa religiosidade e o homem moderno negar esta religiosidade que lhe é própria é assumir uma cegueira e também praticar um pecado contra a fé. Muito bem, é, aqui eu encerro esse podcast, eu agradeço mais uma vez a sua paciência e a sua participação eu sei que é, talvez eu tenha trago muitas informações, não tenha me aprofundado tanto nas informações, mas eu indico para uma leitura o livro Ser ou não ser santo é a questão, na parte que trata de virtudes, indico também para entender melhor os comentários de Hugo de São Victor, o livro A Educação segundo a Filosofia Perene é no finalzinho do livro que o autor trata sobre isso, a Sagrada Escritura no capítulo 11 do livro de Hebreus, eu indico. Tem outros é, livros também, trechos da Sagrada Escritura que ajudam na compreensão. Se você gostou desse podcast, eu peço a gentileza de compartilhar com outras pessoas, porque o nosso objetivo, como já foi dito, é a santidade, não é outra coisa. Nós estamos comprometidos com isso. É, eu quero agradecer a audiência. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!